0: Atuar como guardião dos direitos dos cidadãos fluminenses, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem um importante canal de comunicação com a sociedade civil. A ouvidoria do MPRJ representa um importante elo de conexão entre as demandas da sociedade e o trabalho realizado por promotores e procuradores de justiça. Hoje, para falar um pouquinho sobre esse importante órgão, a nossa equipe vai entrevistar o ouvidor do MPRJ, o procurador de justiça, Augusto Viana Lopes. Olá, doutor Augusto, seja muito bem-vindo ao MP Cidadão.
1: Obrigado, Juliana. Eu agradeço muito a oportunidade de poder esclarecer à população fluminense o trabalho desenvolvido pela ouvidoria, né? Como você falou, uma porta de acesso da sociedade ao Ministério Público.
0: Certo. Doutor, para começar essa entrevista, o senhor poderia nos explicar o que é e como funciona a ouvidoria do MPRJ? A
1: ouvidoria do Ministério Público é um órgão auxiliar da administração, né? Da estrutura do Ministério Público através do qual o cidadão pode apresentar as suas demandas, as suas queixas e reclamações, eventualmente também elogios.
0: Perfeito. Doutor, e quais são os tipos de comunicação que um cidadão pode fazer à ouvidoria?
1: É possível fazer todo tipo de comunicação, seja uma denúncia de um crime, seja uma reclamação de um serviço prestado pelo próprio Ministério Público, seja uma denúncia referente a uma prestação de um serviço público ou privado, né? questões relativas à infância, idoso, violência doméstica, todo e qualquer tipo de reclamação. E até mesmo pedir orientação e ajuda. né? Se a demanda não for efetivamente do interesse institucional, não for uma demanda que tenha atribuição do Ministério Público de Tratar, a gente dará orientação para que órgão se direcionar e se houver autorização e houver mecanismos institucionais que permitam, a gente mesmo pode fazer o encaminhamento para que o cidadão tenha a sua solução prestada por outra instituição.
0: Doutor, e o cidadão que precisar contactar a ouvidoria, de que forma ele pode fazer isso?
1: Ah, É possível contactar a ouvidoria através do telefone 127, que é o telefone do Ministério Público, para receber todo tipo de comunicação. Lá ele será atendido por uma equipe de profissionais qualificado, apta a ouvir e a transformar o seu relato em algo que permita ao promotor é, tomar uma decisão de como pode ajudá-lo. Ele pode também utilizar do formulário na página do MPRJ, onde vai poder pessoalmente preencher os dados e a informação que deseja trazer ao Ministério Público. Ele pode socorrer inclusive do WhatsApp da ouvidoria. né? Uhum que é um WhatsApp que recebe ligações e que também faz troca de mensagem de textos. Uhum. São esses os principais canais da ouvidoria.
0: Certo. Agora, doutor, é, é seguro para o cidadão fluminense contactar a ouvidoria? E sim, por quê?
1: É, é muito seguro contactar a ouvidoria. A ouvidoria, por via de regra, as comunicações são reservadas. Ou seja, não são sigilosas entre entre ouvidoria e a ouvidoria. E o cidadão, mas ela é reservada, ou seja, é uma comunicação que fica restrita ao âmbito da ouvidoria. E o cidadão tem a opção de se identificar né, e, assim, poder contribuir nos avanços das investigações e na solução da sua demanda, quando ele se identifica, que permite que o promotor possa procurá-lo e obter maiores dados e maiores informações. Há a possibilidade do cidadão, temeroso por sua segurança, de solicitar sigilo à ouvidoria, Sim. e esse sigilo ele fica entre a ouvidoria da, dentro da ouvidoria, só é, só é transmitido ao promotor os dados. Eventualmente, caso o promotor de justiça precise falar com o cidadão, esse, é, os dados pessoais poderão ser informados ao promotor e exclusivamente ao promotor. Ou seja, o, o seu endereço, seu nome, sua qualificação, quem é você, ela fica trancada dentro da ouvidoria, como se fosse um cofre. Né? A ouvidoria como se fosse um cofre que seus seu endereço... Seus, seu nome, sua, sua identidade fica preservada. E existe a opção do anonimato, em que o indivíduo não solicita o sigilo, mas ele tenta se resguardar, ele, ele diz que não quer se identificar. Então, nessa opção do anonimato, o indivíduo se, ó, faz a opção e não precisa preencher, por exemplo, no formulário, seu nome, endereço, e-mail. Também não é preciso fazê-lo no, quando faz um contato pelo 127, nem pelo WhatsApp. Sim. Lembrando sempre ao cidadão que a existência de um e-mail, de algo que o identifica, ajuda muito ao Ministério Público é, poder buscar uma solução para a sua demanda. Uhum. E até retornar com essa resposta. né? Então, quando ele deixa o um e-mail, ele vai poder receber e-mails do Ministério Público dizendo como anda a sua comunicação. Uhum,
0: perfeito. Perfeito, doutor. Agora, sobre os profissionais que, que constituem é, a ouvidoria, que profissionais são esses?
1: A ouvidoria é composta por diversos profissionais de N áreas. Uma parte do meio jurídico, né? formação jurídica, nós temos sociólogos, nós temos pessoas de diversas formações, exatamente porque o mais importante não é a formação jurídica, é a capacidade de escutar, de ouvir o cidadão. Então a gente tenta sempre treinar a equipe nessa capacidade de escuta de ser, de ter paciência, de ter capacidade de diálogo e de captar aquilo que efetivamente a pessoa quer que o Ministério Público resolva.
0: Certo. Agora, é, falando das fases de atendimento, né? Quando o cidadão ele contacta a ouvidoria, quais são as fases é, que esse que essa denúncia ela vai passar?
1: É necessário que o cidadão entenda que assim que ele faz a sua comunicação por qualquer canal da ouvidoria, essa comunicação ela é transmitida para um sistema informatizado, um sistema informatizado ao qual vai gerar uma senha e um protocolo. Com essa senha e esse protocolo, o cidadão pode fazer o acompanhamento da sua comunicação diretamente na página do Ministério Público. Ele entra lá, bota seu seu login e vai ter todas as etapas pelo qual está passando a sua comunicação. Basicamente, essa comunicação ao ser inserida é encaminhada para uma equipe de tratamento essa equipe de tratamento e análise é a equipe que vai determinar o tema e eventualmente o subtema da questão, ou seja, se a questão é uma questão ligada à infância, se a questão é ligada a idoso, a relação de consumo, a improbidade administrativa. Né? Então essa é um, Esse é um ponto importante. A, gente, a ouvidoria faz essa triagem, identifica o tema e encaminha para um centro de apoio. O centro de apoio é uma estrutura da administrativa que agrega ah, todas as promotorias. né? Então, você vai ter ali a promotoria da infância no Centro de Apoio da Infância, a promotoria eh, da violência doméstica no Centro de Apoio da Violência Doméstica, você vai ter a questão da VEP, várias execuções penais junto com o Centro de Apoio Criminal, de execução penal. né? Então, o Centro de Apoio são estruturas segregadas por tema, né, por matéria de atuação institucional. E aí, esse centro de apoio faz o um encaminhamento finalístico ao identificar o órgão de execução para tratar a matéria.
0: Doutor Augusto, nós estávamos falando sobre as fases de atendimento da ouvidoria. Depois que esses questionamentos vão para o centro de apoio, de que forma se dá essa distribuição para as promotorias de justiça?
1: É, os centros de apoio vão identificar é, o local do fato, A distribuição entre as promotorias daquela área em que o fato está sendo tratado identificado qual é o promotor, ele faz o encaminhamento gerando um número MPRJ Que é o número que o cidadão tem que estar atento quando entra para fazer o acompanhamento Ele vai entrar para fazer o acompanhamento, ele vai chegar a uma etapa que ele vai ver o centro de apoio O CAL, como muitas pessoas falam e aí ele vai ver um número escrito em PRJ. Ao clicar naquele número, ele vai identificar para que promotoria foi encaminhado. Uhum. Mas, de qualquer maneira, ele vai receber um e-mail em cada etapa dessa tratativa que é feita. Ou seja, quando foi encaminhada um, a uma promotoria, ele deve receber o um e-mail indicando o caminho.
0: Agora, doutor, sobre as atividades de intercâmbio com a sociedade civil, quais são as que a ouvidoria realiza?
1: A ouvidoria realiza... É, trabalho da ouvidoria itinerante, né, em que a gente vai junto às comunidades carentes, com apoio da sociedade civil, buscando atender as demandas mais urgentes, ou seja, buscando capturar essa demanda e trazer para dentro da instituição o Ministério Público. A ouvidoria também participa de uma rede de ouvidorias públicas e privadas, né, através do qual as, as, as necessidades são repassadas, seja para uma ouvidoria privada ou pública e repassada ao Ministério Público, caso lá, venha a chegar, como nós ao recebermos uma demanda que não é da área do Ministério Público, podemos repassar para outras ouvidorias. Então, é, o nosso trabalho basicamente é esse, de estar junto da sociedade civil. A ouvidoria é o principal canal em que a sociedade civil pode exercer o seu controle social sob atividade ministerial.
0: Certo. Agora, mudando um pouco de assunto, é, não tem como não mencionar a questão da pandemia. É, quais são as principais mudanças é, pelas quais a ouvidoria passou ao longo desses, desses anos, agora, segundo ano de pandemia?
1: É, a pandemia foi um período em que tudo parou, né? mas a ouvidoria não parou. Pelo contrário, a ouvidoria abriu mais as portas à sociedade, porque o Ministério Público entendeu que era preciso ter um canal mais rápido de contato com o cidadão que estava trancado em suas residências. Então, nós ampliamos diversos canais, entre eles, o WhatsApp da ouvidoria.
0: Agora, doutor, sobre o painel da transparência da ouvidoria do MPRJ, como funciona e quais seriam os cinco principais assuntos das comunicações?
1: O painel transparência é um portal de dados onde o cidadão sabe exatamente o que a ouvidoria vem fazendo. E lá ele vai identificar as matérias mais exigidas da ouvidoria, mais encaminhadas pela ouvidoria para os seus membros. Então, nós temos lá a criminal, né? depois a cidadania, depois nós temos a questão do meio ambiente, a saúde e a área do idoso. Então, em questões criminais, há denúncias de milícia, né? na questão de cidadania, nós temos a improbidade administrativa, desvio de verbas públicas, uhum. na questão do meio ambiente, a questão de loteamentos... Na área da saúde, a questão ligada aos hospitais públicos. né? E na área de idoso, as denúncias de violência e maus-tratos em face de idosos.
0: Perfeito, doutor. Agora falando um pouquinho sobre os balanços estatísticos, né? como que eles eles podem contribuir para um melhor entendimento das demandas e necessidades da população fluminense?
1: O balanço estatístico da ouvidoria, na verdade, é um canal onde o cidadão conhece todo o trabalho desenvolvido por esse organismo. Lá a gente tem as denúncias sobre a área criminal, em que é possível denunciar a milícia, a questão envolvendo o meio ambiente na, na questão do loteamento, é um dos pontos mais importantes que a gente tem recebido ultimamente. Nós temos a questão envolvendo a área é, da cidadania, né, onde nós temos desvio de verbas normalmente relatado ao Ministério Público. Nós temos a área da saúde, com a questão dos hospitais públicos. E nós temos também a violência sofrida por idosos, né, na área da, do idoso. São as cinco principais matérias ou conteúdo que são levados à ouvidoria do Ministério Público.
0: Agora, doutor, sobre a análise dos balanços estatísticos dos atendimentos da ouvidoria, né, é como que eles podem contribuir para um melhor entendimento das demandas e das necessidades da população fluminense?
1: Olha, Juliana, a principal questão é que o cidadão tem que acessar a ouvidoria. A partir do momento que o cidadão traz suas necessidades ao Ministério Público, o Ministério Público consegue rastrear e qualificar essa demanda. Ou seja, quando você faz uma reclamação sobre desabastecimento, a gente consegue georreferenciar essa sua demanda, inserindo num mapa e levar a sua demanda a um promotor que vai cuidar do caso. Na questão do nosso formulário de dados que está acessível no nosso portal, o cidadão vai encontrar diversas matérias que são trazidas ao Ministério Público. A matéria referente à área da criminalidade, matéria referente à área da cidadania, é, meio ambiente, saúde e idoso. Então, a título de exemplo, na área criminal é comum receber matérias denunciando milícia. Na área ambiental nós temos desmatamento, né, loteamentos irregulares, na cidadania, desvio de verbas públicas, irregularidades praticadas pelo gestor público, na questão da saúde, a questão dos hospitais né? e a área do idoso, as violências que o idoso sofre no seu dia a dia. né? E qual a importância disso? A importância disso é que através desses dados, a ouvidoria consegue mostrar para a administração do Ministério Público, qual é a necessidade que o cidadão tem, o que ele espera do Ministério Público. Então, quando eu tenho um um número significativo de sinalização de desabastecimento de água num bairro, eu sou capaz de, georreferenciado isso, encaminhar uma promotoria que vai saber dizer como fazer para tentar solucionar aquele problema. A mesma coisa acontece na área de segurança pública. Né? Quando a gente consegue mapear, junto com os dados da Secretaria de Segurança Pública, os pontos principais, é possível que o Ministério Público cobre maior segurança maior efetivo policial, maior estrutura para aquela localidade. Nessa situação vem a questão dos hospitais, questão crítica, né, que é a questão da saúde. Então, quando a população denuncia a falta de médico, denuncia a falta de remédio, a falta de leitos, isso permite que a promotoria da saúde, recebendo esses dados encaminhado pela ouvidoria, possa estabelecer prioridades e aí buscar soluções.
0: Doutor, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente a participação do senhor aqui no MP Cidadão.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado pela colaboração de você na divulgação do trabalho desenvolvido pela ouvidoria.